اینجا رادیو شمرون است و این گزارشی گمان شکن با خسرو فروه با بهترین درودها و سپاس از اینکه در این ساعت در خدمت شما هستیم و میهمان رادیوهای شما 14 مارس 2019 با درجه یک ترین مفصل سیاسی و تاریخی معاصر ایران زمین آقای خسرو فروه با شما هستیم درود بر شما با درود بر تو آرتین پرتویان گرامی مدیر فعال متحد و گرامی رادیو شمرون بهترین رادیویی که الان در خانه مردم ایران جا گرفته در دل مردم جا گرفته و راستی آرتین جان خوشحالم که امروز میتونیم آهنگ شهریار خاک پدران رو هم در میان برنامه پخش کنیم بله صد در ایشون هم خواننده واقعا نرمند متحد بله و این واژه متحد در سال 57 به گند کشیده شد ولی الان امروز ما میتونیم از این استفاده کنیم کسانی که در هنر خودشون رو انجام میدن ولی کشورشون رو فراموش نمیکنن و حاضرن که حتی دوچار آسیب مالی بشن ولی مهمیانشون رو فراموش نمیکنن من مطمئنم که شهریار وقتی که آهنگهایی در راه ایران میخونه در افشای حکومت سرکوبگران میخونه مطمئنم که در اون مافیای برونمرز که من و تو هم باش آشنا هستیم دوچار مشکل میشه سودی براش نداره تنها سودی که براش داره اینه که وجدانش آروم میشه و احساس میکنه وظیفه ملیش رو داره انجام میده من خوشحالم که بکنم یه ماه دیگه هم که پلوتا هستم شهریار هم میتونم از نزدیک ببینم امیدوارم میبینیش بله و باعث افتخار من خواهد بود امروز برنامهمون به یاد رضاشاه بزرگ پادشاه بزرگ ایران زمین خواهد بود برای اینکه سطح برنامه بالاست چرا سطح برنامه امروز بالاست نه به خاطر من و تو البته همیشه به خاطر رضاشاه بزرگی که نامش در این برنامه میاد بنابراین ما پس از اینکه آهنگ شهریار رو پخش کردیم در پایان برنامه اون موقع تازه با عذرخواهی از شنوندگانمون یه تیکه از صحبت‌های عبدالکریم سروش هم پخش خواهیم کرد در حمله به رضا شاه و پسرش زیرا این سخنانی که عبدالکریم سروش گفت خب افتضاحی بود که واقعا بسیاری به او تاختن به خاطر این کار نادرستش ولی حالا یک جریانی را افتاده ایشون دوباره اومده عذر بدتر از گناه و اومده مطالبی رو در دفاع از خودش گفته که عذر بدتر از گناهه و در این میان محسن سازگارا و یارانشون اومدن به نام انتقاد از عبدالکریم سروش بیشتر و بیشتر کار رو به اصطلاح خرابتر میکنن و من دیدم آقای سازگارا هم آمده است و جوابیه به سروش نوشته است در حین جواب به سروش از دید من صحبت های نقوایی هم نسبت به قضاشا انجام داده که در پایان برنامه این رو میگیم 
امروز محفلمون مهمانی که برای زادروز قضاشای بزرگ دارین پر از زیبایی و شادی خواهد بود با اجازه تو آرتین عزیز و البته درود به شنوندگان عزیز ما من اول و اول برنامه بعد درود میگفتم عذرخواهی میکنم به شنوندگان عزیز و وفادارمون که در این ماهایی که الان هستم با تو در رادیو شمرون واقعا دیدم چه انسان‌های فرهیخته و پر از مهری هستن از همشون سپاسگزارم ما یک یک برنامه‌ای که داریم برای وقتی شما اینجا هستید صحبت کردیم که اگه بشه یه سخنرانی جدا برای شما در تورنتو بذاریم که بتونید با میهندوستان و خردمندان رو در رو صحبت بکنید بسیار خوب اینو در وقتی که برنامهش ردیف بشه دوستان میگیم که بتونن در مهمیان ما باشن خیلی خوشحال میشم من حدودن دیگه در دو هفته آخر آپریل حدودن یکی دو روز این ورانور در تورنتو خواهم بود و از مهمان نوازی آرتین عزیزم بهرمند میشم از دوستانی که همیاری میکنن سپاس گذارم آرتین تو گفته بودی و سپاسگزارم از دوستانی که همیاری میکنن در این زمینه و امیدوارم که برنامه امروز هم باعث بشه که شما دوستانی که در کانادا هستید بخواید با من و آرتین از نزدیک بیشتر آشنا بشید یا با دوستان دیگری که اونجا میان کنسرت آقای شهریار هم هستش رو همیشه در برنامه اعلام میکنی با آقای آرتین پرتویان تماس بگیرن درباره سخنرانی ها و مراسم با شما به شما آگهی های لازم رو میدن اکنون اگه اجازه بدی بریم وارد بحث غزاش های بزرگ بشیم غزاش های بزرگ رو برخلاف آنچه که محسن سازگاره ها و عبدالکریم سروش ها و آنهایی که خودشون رو روشنفک دینی مینامند نگاهی منصفانه به ایشون داشته باشیم درباره باقی های بزرگ سخن زیاد گفته شده ولی من یک ده دقیقه اول درباره خودش مسائلی رو درباره زندگی خود ایشون میگم و بعد میخوام درباره ناسیونالیسم ایرانی پدیده رزاشای بزرگ مسائلی رو عنوان کنم رزاشای بزرگ میدونیم در سوم اسفند 1299 وارد صحنه سیاسی ایران شد که زیاد به اون نمیپردازم ولی زادروزشون رو باید 24 اسفند پیشوازش میدیم رزاشای بزرگ از اشرافیت نبود رزاشای بزرگ از دل ایران برخواسته بود فردی گمنام بود تا پیش از سوم اسفند 1299 در آلاشت از توابع سوادکوه آلاشت از توابع سواکو در استان مازندران در استان مازندران به دنیا آمده بود در همون تبرستان در همون جایی که مازیارها جنگیدند و جانشون رو برای ایران دادند مازیارها در اون مناطقی که 200 سال در برابر حمله تازیان ایستادگی کرده بودند پدرش اسمش مراد علی خان بود افسر ارتش بود و ببخشید پدر بزرگ رضا شاه مراد علی خان بود که در محاصره حرات جون خودش از دست داده بود محاصره حرات چی بود زمان جدایی مناطق حرات مناطق غربی افغانستان جنگ های بین ایران و تجزیه طلبان آن روز در گرفته بود و ارتش ایران حرات رو محاصره کرده بود و در اون محاصره متاسفانه پدر بزرگشون کشته میشد 
این یه نکته مهمی در برای رزاشا و خانوادهشه البته پسر و آقای چراغلی بود پسر مرادعلی خان چراغلی که پدر رزاشاه بودم در ارتش بود که متاسفانه همونطور که میدونی ببخشید من الان حواسم یه ذره پرد شد مرادعلی خان هفت پسر داشت پسر اول چراغلی بود همینطوری بودن که بعد عباس علی خان مشهور به داداش بگ پدر رزاشاه بودن از میخوام حواسم یه ذره پرد شده بود ولی جالبه که از این پسرا همشون در ارتش ایران بودن متاسفانه عباس علی خان یا داداش بگ پدر رزاشاه زود از دنیا میرن و همونطور که داستان زندگی رزاشاه بزرگ رو میدونید مادرشون هنگامی که رزاشاه به دنیا میاد مجبور میشن که به راه تهران بیان در اون هوای سرد رزاشا کودکی بوده و این تمام زندگی رزاشا به شما نشون میده هنگامی که نوشافرین مادر ایشون که خود مادر ایشون هم از خانواده ارتشی ایران بودن کودک رو میگیرن که به تهران بیان پلوه برادرشون یعنی پلوه دایی رزاشا بیان در اون هوای سرد رزاشا یه جوری میگن فولاد آبدیده میشود یعنی تو وقتی زندگی رزاشاه رو میبینی که آرتین جان هم اموهاش، پدرش، پدر بزرگش همه ارتشی هستن چه اموی بزرگش مرادعلی خان ببخشی پدر بزرگش مرادعلی خان پسرش یعنی اموی, اموی بزرگ رزاشاه چراغلی خان بعد نصرت الله خان، فضل الله خان، عباس قولی خان بعد تا همینطوری بیاد تا پسر هفتم که همین عباس علی خانه که به داداش بک معروفه اینا همه ارتشی هستن بعد دایی دایی های آقای رزاخان یا رزاشای بزرگ ما هم ارتشی هستن بعد این نوشافرین خیلی زندگی جالبی دارن اینا از خانواده قفقازی بودن مادرشون نوشافرین که اینها در زمان جنگ های ایران و روس برای ایران می جنگیدن و زمانی که جنگ های ایران و روس ایران شکست میخوره اینا نمیخواستن زیر بیرق روسیه بمونن و اینا جز اون خانوادهایی بودن که به ایران اومده بودن یعنی ایرانیانی بودن که انگامی که منطقه قفقازیه به دست روس افتاده بود ترجیح داده بودن که زیر بیرق بیگانه زندگی نکنن خیلی از افرادی که نسبت قفخازی داشتن اگه دقت کنی آرتین جان در زمان پهلوی در ارتش ایران بودن و خیلی جالبه که الان یه نگاهی هم بکنیم به تجزیه طلبان ما که ادعا میکنن که اقوام ایرانی میخوان تجزیه همه نمیدونم پارستیزی عذیتشون میکرد و این مسائل مثلا تو نگاه کن آرتین جان وزیر جنگ آخرین وزیر جنگ وزیر دفاع ایران آقای تیمسا شفقت بود که خب فامیل ما هم بود اتفاقا فامیل نزدیکمون هم بود تبریزی بود بعد ما نگاه میکنیم میبینیم که آقای بدری خب کرمانشاه زاده شده بدری لرستانی بود فامیلش کرمانشاه زاده شده ربیعی کرد بود یعنی فرمانده نیرو هوایی فرمانده نیرو زمینی رئیس چی میگن وزیر جنگ شفقت این آذری بود اون دو تای دیگه کرد لور و بعد جالب اینجاست که حتی متاسفانه البته بعضی مسائل هم هست که خب منفی هم هست مثلا تیم سا قرباقی هم که رئیس دردش بود خب قرباق که میدونی یعنی چی از یکی از نقاط قفقازه یعنی شما مشاهده میکنی که 
اکثریت این عمرای ارتش تو واقعا پارس به قول این نجات پرستان تجزیه طلب نبوده و نیستن خود خاندان پهلوی هم از مازندران مادر رضاشاه نوشافرین بانو از ناحیه قفقازی ایرانی که ایرانی بوده و هستند ما از دست دادیم و مناطق رو و شما اینجا متوجه میشه که خاندان رضاشاهی همیشه با یک با آلمانی میگن تراما یا یک قم بزرگ همیشه رو در رو بوده پدر بزرگ رو در هنگامی که میخواستن تجزیه کنن ایران رو در دفاع از تمامیت از ایران کشته بودن خانواده مادریش هم جزو مهاجرینی بودن که تجزیه ایران داغ بر دلشون گذاشته بود در دوران قاجار ناتوانی ارتش ایران باعث شده که ایران تجزیه بشه خب آتین جان شنوندگان عزیز شما از یه خانواده ارتشی میای نه و بلد. این مسئله برای شما مهمه و تمام دورانی که رضا شاه در ایران بود برای این جنگید برای این فعالیت کرد که این اتفاق دیگه در ایران نیفته متاسفانه پدر رضا در هنگامی که رضا شاه رضای کودک شش ماه بود فوت میکنه و دایش ابوالقاسم بک بود که گفتم مادرشون ایشون اون کودک نوزاد رو در اون سرمایه شدید به تهران میاره که حتی نزدیک بود این کودک از دنیا بره در سن 15 سالگی رضا شاه رضای نوجوان به قزاقخانه میپیونده درباره قزاقخا بعد یه توضیح بدم خیلی از روی نادانی و بیسوادی این مطلبی رو گفتن در ارتش تزار روسیه ما قزاق داشتیم قزاقا جز ارتش روسیه بودن ولی هنگام سفر پادشاه ایران به روسیه این شیفته این قزاقا میشه و میاد کپی اون رو در ایران میسازه کپی اون رو یعنی این قزاق هایی که در ایران بودن ارتش ایران بود ارتش که نبودن گروه نظامی ایران بودن و در آغازم محافظت قاجارها رو بهده داشتن ولی به مرور زمان تعدادشون بیشتر میشه و به عنوان در اصل یک گروه نظامی در اصل ارتش غیر رسمی ایران میشن و فقط افسران روسی داشتن این افسران در دوران پس از مشروطیت میبینیم که به خصوص در هنگامی که انقلاب بلشویکی در ایران انجام میشه اینا اتفاقا مخالفین دولت روسیه کمونیستی بودن چون اکثرا قزاقایی بودن که مخالف کمونیستا بودن یه در دوران پایانی هیچ وابستگی به روسیه نداشتن بنابراین اگه میبینیم قزاق خادران میان به تهران سوم اسفند 1999 اولا اون موقع رهبرشون یک افسر ایرانی به نام رضاخان سردار سپه بوده و دوم قبل از اون هم این افسرا دیگه وابستگی به دولت روسیه نداشتن این نیروی این رزاخان سرداسپه از یک کودک یتیم 15 ساله که وارد قزاخانه میشه از تمام درجات نظامی را از پایین ترین درجه فقط به نیروی اراده و استعداد خودش تیم میکنه آتین جان پارتیبازی نداشت به اسطلاح هیچ کس یارش نبود جالب اینجاست که خود رزاخان سرداسپه در سخنرانی هاش در سفرنامه هاش جسته و گریخته به این دوران یاد می... از این دوران یاد میکنه 
دو نوشته از رضاشاه بزرگی که من همیشه خواندنش رو به دوستان پیشنهاد کردم یکی از اونا سفرنامه مازندرانه و دیگری سفرنامه خوزستانه در مورد بیسوادی رضاشاه باید توضیح بدم اگه اجازه بدید اولا تمام مردم ایران میشه گفت بیسواد بودن در زمان قاجار 99 درصد بالا مدرسه نبود بعد ولی درباره رضا شاه بعد چیزی بگیم خودش در سفرنامه‌اش اشاره میکنه میگه که در دوران سربازی در جوانیش به علت علاقه‌ای که به دانش داشت شروع میکنه خودش سواد آموزی رو به اراده خودش و بعد در کتاب سفرنامه مازندرانش حضور ذهن داشته باشم میگه که در شبانه رود 400 بیشتر نمیخوابم ایشون میگه و جز عاداتش این بود که در هنگام شب که دیگه کاری برای انجام دادن نبود یک ساعت معمولا عادت داشت روزانه کتاب بخونه یعنی کتاب خوندن عادت روزانه ایشون بود بنابراین اینهایی هم که میخوان بیان دفاع کنن از غذاشاه میگن حالا بی سواد بود ولی دانشگاه ساخت مثلا دیدیم شاعری به نام حالو شعری گفت اتباقا درود هم میگن بهش زحمت کشید ولی غذاشاه آقای حالو بی سواد نبود غذاشاه بی سواد نبود دانشگاهی اون موقع در ایران نبود که شما بگه مدرک بگیره دبیرستانی نبود که به شما بتونی دیپلم بگیری یه دارالفنون بود مدرسه بود که اونم فقط شاهزاده قاجار میرفتن توش یا عیان و اشراف بعد یه سری مدرسه ساخته بودن در قلوهش دوران مشروطیت که اونم سن قضاشا دیگه از اون گذشته بود یه کودک نبود کودکان رو میفرستادن بعد هم هیچ کدوم با امروز یا اروپای اون زمان قابل مقایسه نیستن بنابراین به چه معیاری شما حتی در دفاع از غذاشا بهشون بی سواد میگید دقت میکنید این نکات خیلی مهمه ما عکسای از غذاشا داریم و من اینو تو برنامه تلویزیونی هم نشون دادم که در این عکسا شما قشنگ مشاهده میکنید آتین جان که ایشون دارن سخنرانیشون رو از روی کاغذ میخونن در گشایش مجلس در مراسم گشایش مجلس شورای ملی عکس تاریخیشون است کاغذ رو به دست داره در از روی سخنرانیش میخونه و حتی اگه به سفرنامهشون و این ایراد رو آتین جان من از هواداران مکتب پهلویس باید بگیرم سفرنامه ما زندگان رو چرا نخوندید پنج و صفحه بیشتر نیست ببخشید من امیدوارم که صحبت دیگه میکنم ناراحت کننده نباشه برای دوستان ولی من در اینجا میخوام یه قسمت های از سفرنامه مازندران رو برای دوستان بخونم در این میان که رزاشاه در اینجا مسائل رو میگه که من فکر کنم این قسمت رو بارها شنیدید ولی فکر میکنم باز مهم باشه این رو بخونم تا با اراده کودکی آشنا بشید که در شش ماهگی وقتی مادرش نوشافقین او رو داره به تهران میاره در بوران برف این کودک اراده به زندگی داره و بعد این کودک که این اراده به زندگی رو داره اراده میکنه یک روزی جوان نوجوان و بعد مرد میانسال که ایران رو نجات بده و این قسمت رو حتما, حتما شنیدید این مقدمه است در سفرنامه مازندران آرتینجان 
اوکی امیدوارم که برنامه تا حالا راضی بوده باشین قسمت خوشم توجه کنید میگه همه چیز را میشود اصلاح کرد هر زمینی را میشود اصلاح نمود هر کارخانه‌ای را میتوان ایجاد کرد هر مؤسسه ای را میتوان به کار انداخت اما چه باید کرد با این اخلاق و فسادی که در اعماق قلب مردم ریشه دوانیده و نسل پس از نسل برای آنها طبیعت سانوی شده است سالیان دراز و سنوات متمادی است که روی نعش این مملکت تاخت و تاز کردند تمام سلول های حیاتی آن را قبار کرده به هوا پراکندند و حالا من رضا شاه میگم گرفتار آن ذراتی هستم که اگر بتوانم باید آنها را از هوا گرفته و به ترکیب مجدد آنها بذل توجه نمایم اینهاست این آن افکاری که تمام ایام تنهایی مرا به خود مشغول و یک ساعت از ساعت خواب مرا هم اشغال کرده است آتینجان این سخنان یک آدم امول بی سواد نیست تجزیه تحلیلی که رزاشا از جامعه اون دوران قاجار کرده همون تجزیه تحلیلی که من از فساد اخلاقی و فساد سیاسی و خرافات سیاسی و خرافات تاریخی مردم و جامعهمون در سال 57 و امروز حتی انجام دادم رزاشاه چیزی رو دیده بود که روشن فکر نمایان ما ندیده بودن تا بار و هنوز خیلی هاشون متوجه نشدن دیدی بارها در برنامه هم گفتم سرنگونی آخونده کاری نداره یه خواستنه یک اراده است آخوند عددی نیست چون داره اراده 80 میلیون ایرانی قدلم کنه ایستادگی کنه این ضعف اخلاقی ماست این خرافات سیاسی تاریخی اجتماعی ماست که باعث نشده ما یه مشت بشیم تو دهن آخون بزنیم و آتین جان این قسمتی که از رضا شاه خوندم یک تحلیل جامعه شناسی است که جامعه رو میشناسه رضا شاه اینجا یه تحلیل علمی داده این صحبت های بی سواد نیست رزا. آتین جان بعد ادامه میده میگه هیچ چیزی در این مملکت درست نیست همه چیز باید درست شود قرنها این مملکت را چه از حیث عادات و رسوم چه از لحاظ معنویات و مادیات خراب کردن همین مسئله خرافات مسئله اقتصاد میگه من مسئولیت یک اصلاح مهمی را بر روی یک تل خرابه و ویرانه براهده گرفتم این کار شوخی نیست و سر من در عین تنهایی اینجا تنها باری که قضاشا درد و دل میکنه میگه و سر من در عین تنهایی گاهی در اثر فشار فکر در حال ترکیدن است آتین جان این تنهایی رو ما هم امروز احساس میکنیم گاهی اوقات نه وقتی به جامعه سیاسی و رسانهی برون مرز نگاه میکنیم به احزاب و سازمان های دروغین آتین جان نه بله دقیقا و این وقتی که رزاشا این سخنانو میگه رزاشا آدم ضعیفی نبود نگید رزاشا اینجا ضعف نشون داده تا درد و دل میکنه نه داره حقیقت رو بیان میکنه و من اگه آرتین و دیگرانم این مسائل رو به یاد استاد و رهبر بزرگمون رزاشا میگیم دلیل بر ضعفمون نیست بلکه دلیل بر اینه که باید گفتمان انجام بشه و رزاشا این گفتمان رو آغاز کرده هواداران مکتب پهلوی است هواداران اون دو ابرمرد بزرگ تاریخ ایران 
وظیفه داشتند که این سفرنامه ما زندران رو و سفرنامه خوزستان رو بخونند آتی نه؟ اگه خونده بودند جواب میدادند حتی به کسانی که میگن دوست نادان بدتر از دشمنه درسته؟ دوستان نادانی که میان در دفاع از غزاشا به غزاشا میگن بی سواد بود ولی دانشگاه ساخت اینا معلومه یه جمله از زندگی غزاشا رو نخوندن غزاشا در نوجوانی بی سواد بود وقتی 15 ساله بود رفت قزاق در قزاقا ولی غزاشا سی ساله دیگه بی سواد نبود کتاب میخوند دستخطش هم اتفاقا موجوده دستخطش از من یکی قشنگتره <تص-> چون من واقعا خطم خطشن گروه هست وقتی این چند بکنم این راهی که الان تو برنامه میریم خوبه اگه ایرادی هست میتونم عوض کنم راهمون رو ولی فکر کنم اینطوری هم از زندگیش داریم میگیم و هم از خودش نه عالی بسیار عالی چون همه میان درباره رزاشا شعار میدن دیدم مثلا این تلویزیون آنجلس طرف اومده همینجوری داره شعار میده رزاشا این بود رزاشا آقا از خودش بخونید ببینید خودش چی گفته نه دقیقاً رزاشا میگه در سفرنامه مازندرانش دوباره میخونم و یک جایی هست اینا من میدونی من یکی چند تا از صحبتام از غذا شاه گرفتم شاید تعجب کنید غذا شاه میگه مازندران خانه من است مسقط الرأس من است احساسات و عواطف من طبعا به طرف مازندران یه چیزی هست الان میگن میگن آذربایجان منیم اویم ده ایران منیم وطنیم ده من تو برنامه هم گفته بودم چند بار به آذری آذربایجان خانه منه ایران میهن منه چه قضاشا داره میگه مازندران میهن من نیست آذربایجان خانه منه ایران میهن منه مرد رو میبینی اندیشش رو داره به ایلبازی ها و قومبازی ها داره میگه بعد اینو میگه میگه ایام سقارت و تفولیت خود را به خاطر میآورم مهر مادری را به مخیله خود خطور میدهم دستگیری های همان مهر محبت را که وسیله پرورش من شده است از مد نظر میگذرانم آتین جان اگه گفتی کدوم پادشاه بزرگ ایران بود بازم عذیتت میکنم ها که وقتی سر میز هنگام خوراک خودش سر میز نمیشست مادر خودش رو سر میز میشوند خودش پایین میز میشست رزاشا کروش بزرگ. بزرگ این صحبتی که رزاشاه میکنه من یاد کروش بزرگ میدازه عرج و احترامی که برای مادرش قایل میشه و عجیب اینه دشمنان محمد رزاشاه هم بارها ازش ایراد گرفتن برای احترامی که به مادرش میذاشت تو متوجه شدی بارها میان ایراد میگیرن که چرا مادرش اونجا بود و اینا ایراد میگیرن چرا به زنش احترام میذاش ایراد میگیرن چرا به خواهرش اشرف احترام میذاش این جملاتی که اینجا رضا شاه میگه من رو دقیقا چون کوروش هم عاشق مادرش بود پادشاه ایران بود ولی سر میز خب درباری همه دارن نگاه میکنن دیگه کوروش سر میز نمیشه مادرش رو گفتن ببینید اینا 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 نکته هایه من اینو جای شنیده بودم سند ندارم ولی ولی نگاه کردم به هندوستان بین هندوها که خیلی ها وقتی مادرشون میاد پای مادرشون رو میبوسن سنتی دارن و من اینو شنیده بودم که در ایران باستان هم پای مادر رو میبوسیدن بزرگان در مجالس رسمی اینا 
بله. و من به من گفته بودم که کوروش همین کار رو میکرده ولی من سندی براش ندارم یکی من اینو گفته بود پیدا نکردم ولی وقتی به هندوستان نگاه میکنم میگم هندوها به خصوص در مناطق شمالی هندوستان که با مسلمان ها که هم دقاتی شدن سنت پابوسی مادر هنوز وجود داره ما اینو از دست دادیم آتینجا متاسفانه و فکر میکنم که این سنت های زیبایی چون از دید من مادر پدر مهمه ولی مادر مادر هرچی باشه میدونی چی میگم مادر زندگی بخشه بعد رزاشا اشاره میکنه به پایتخت ایران میگه تهران در مجاورت مازندران است در همسایه گنج تلا میدونی مازندران پر از نعمت دیگه میگه تهران در مجاورت مازندران مانند است در همسایه گنج تلا در حالی که در حالتی که مرکز ایران برای تهیه مواد اولیه زندگانی اهالی خود دوچار مشکلات است در دوازده فرسنگی آن یک ولایت پرنعمتی گسترده است که قسمتی از محصول برنج ایران را جمع دارد و از انواع نعمت به حد وفور در آن ذخیره شده ولی تنها منبع رسیدن آن گنج رسیدن رسیدن آن مفلس با آن گنج سلسله رشته کوهای البرز است که چون دیواری عظیم شمال ولایتش ولایت شمالی را از فلات خشک ایران مجزا داشته و راه عبور و مرور مسدود کرده است حالا این آقای سروشی که برگشت گفت خمینی با سواد بود رضا بی سواد اون گفت اقتصاد مال خر است درسته؟ درسته اومده داره اینجا تحضیه تحلیل اقتصادی میکنه و اینجاست که ما میفهمیم مصدق با سواد بود یا رزاشا چرا؟ آرتین جان و زمانی که رزاشا بزرگ من الان مطلبی رو از خود مصدق آماده میکنم برای دوستان بخونم تا تفاوت رو بفهمیم خوبه دیگه مقایسه کنیم نه؟ بله اینجا رزاشا در سفرنامه ما زندگانش آرتین تو الان شهری داره چی به ما میگه؟ داره میگه چرا راه را از جنوب به شمال میکشم راهنه درسته مم. البته راهن میره به شمال شرقی ما ولی جاده سازی به سوی شمال رو هم رزاشا آغاز میکنه در سفرنامه بهش اشاره میکنه میدونیم که تونل کندوان دیگه همه میدونن یعنی راهن به سوی شمال شمال شرقی میکشه ولی ج... تونل کندوان و جاده شس... جاده چی میگن شسه میگن آسفالت رو بم. از تونل کندوان انجام میده آتین جان آیا میتونی تو خودت هم چون میخوان شنونده هم تو هستی الان دیگه آیا اینجا قبول داری اینجا تئوریه اینکه چرا باید شمال رو به جنوب وصل کنیم این آیا این چیز اقتصادی نیست خود این ذره توضیح بده تا من نوشته مصدق رو هم برای دوستان آماده کنم حال این نشون از درک بالا و دید بسیار خوبی داره از رزاشاک نسبت به مملکت که میدونه در هر جای مملکت چه پتانسیل هایی از نظر اقتصادی و از نظر بازرگانی وجود داره که با راه هایی که به وجود میاره سعی میکنه این مراکز بازرگانی و اقتصادی رو به هم وصل بکنه و در نتیجه باعث بشه مردم خیلی راحتتر و با هزینه کمتر این کارا رو انجام بدن یعنی کارهای تجاری تجاریشون رو انجام بدن خب اون موقع ها تعداد راهزنا خیلی زیاد بود راهزنی میکردن و این جاده ها امنیت نداشت و رضا کاری که کرد اول از همه راهزنی رو در ایران 
مقدار زیادی از بین برد یعنی خودش چون پدر بزرگ منم جزو افرادش بود میگفت که حتی در یکی از جنگا یه جای محاصره شده بودن و مجبور بودن از ادرار اسبشون جای... از ادرار اسبشون بله به جای آب مصرف بکنن یعنی انقدر... مثل فضانوادهای امروز که میرن تو زفیناشون میدونی که آره میگفتش که ادرار اسبمونو میخوردیم به خاطر اینکه آب نبود مجبور بودن یعنی هیچ راهی نبود و یا اینکه بزرگ شما چیکار میکردن یه بار قشن توضیح بده میگه با گفته بودی آشپز نه 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 اون پدر پدر بزرگم بود آه پدر پدر بود. پدر بزرگ من سرهنگ بود در گارد موتوری رضا شاه بود اینو توضیح بده بیشتر اتفاقا نمیدونستم اینو بگو تو خدا آره پدر بزرگ من نجز به کسایی بود که در اون قضیه مسجد گوهرشاد و اینا اونجا رفتن اخوندا رو حماسه سازی کرد حماسه سازی کرد و اتفاقا خودش هم تعریف میکرد که بعدش هم رفته بود اون بالا بالای اون گنبده یه دونه از این کتابی ها داشت همیشه یه عرقی خورده بود همچه حالش جا اومده بود خب خب با هم جالب این تاریخ واقعی و چیزی که من میدونم اتفاقا میگم تعریف میکرد که اون شیخ خزعل بود توی اون جنگ اونا بودن که مجبور شده بود شاش اسب بخوره یعنی آ زمانی که رضا شاه رفته بود اون موقع رضا خان سپه بود وزیر هنوز شاه نبود بله میره به چیز خب میدونی که قبلش هم شبیخون زده بودن سرباز ایران و بعضی ایلاتیا کشته بودن بله تو همون شرایط کار خطرناکی بود توی همون شرایط بود که مجبور شد ادرار اسبو بخوره به خاطر همین بود و واقعا حالا اومد اینجا عکس پدر بزرگم بهت نشون میدم یه آدم خاصی بود و خیلی خیلی وقتی که این انقلاب شد میگو مردم با دست خودشون گور خودشونو کندن یعنی میفهمید چون اون دوره رو گذرونده بود اون دوره رو گذرونده بود و بعد از این هم که انقلاب شد پنشی سال بیشتر زنده نموند اصلا دخ کرد. کرد از قصه اینجوری بود که به نموزوگ شما هنگامی که میرفتن که ارتش ایران که مرتضی میدونی که بعد قشون ایران نمیشه گفت دیگه ارتش قشون ایران میرفت وضع مملکت طوری بودش که آب برای آشامیدن نبود درسته نبوده دیگه و توی اونجا هم که قرار گرفتن میگم میرفتن و راهزنا رو میزدن به خاطر اینکه جاده ها ناامن بود یکی از دلایلی که رضا این جاده ها رو ساخت به خاطر اینکه بتونه امنیت به وجود بیاره و بتونن مردم با خیال آسوده این بر اون بر برن متاسفانه هنوزم که هنوز الان دیگه این راهزنا اومدن دارن به ما حکومت میکنن یعنی ما راهزنا رو برداشتیم آوردیمشون چون اکثر این راهزنا خصوصا تو میدونی که, می می که الان خوزستان مشکل آب داره یعنی برگشتیم به دوران قاجار درسته دقیقاً همون دقیقاً همین اتفاق افتاده و به هر روحش شاد و اگر البته انقلاب نمیشد احتمال داشت منم برم ارتشی بشن چون خانواده که تو ارتش باشه دیگه ارتشی میمونه اما دیگه سنت معمولا انقلاب که شد جد الان مثلا تو رادیوی ارتش بودم داشتم صحبت میکردم براتون نه 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 واقعا این درست میگه چون واقعا یک سنتی بود و و متاسفانه من الان یه سندی حالا اجازه بدی آماده کردم این سند از دست در نکنه قطعا خیلی خوبت و و اینی که گفتی اینو گفتی ادرار اصل میخوردن اینو توضیح بدم در تاریخ بوده این مسائل یعنی 
اینو الان نیا مسخره کنن ارتش ها وقتی به جنگ میرفتن آب نبود خب این گونه بوده یعنی ولی صحبتی کردی خیلی جاده الان تو خوزستان آب نیست و این رضا شاه که خاطره سربازان خودشو داشت که نمیتونستن حتی آب برای آشامیدن داشته باشن ببین چیکار کرد که همه مردم ایران ببین تمام خاطرات یه سربازها و تو سفرنامش میگه اتفاقا البته پدر بزرگم گفتش بعدن که برگشتیم من ادرارم رو دادم به اسب خورد گفتم بخور ببین خوبه اونم یه ذره تنز داشت برای خودش من حالا یه قسمتی رو آماده کردم این سند مجلس شورای ملیه یعنی غیر از نوشته های خود مصدق که رسما به ایجاد راه آهن سراسری ایراد میگیره اینو میدونید که مصدق گفته بود که این خیانت رضا شاه بود که راه آهن از جنوب به شمال کشید نه از غرب به شرق اینو دیگه همه میدونن دیگه شنیدی دیگه نه درسته و در حالی که ما میدونیم اتفاقا خیانت آقای مصدق بود که اینو گفته بود ام. چون که در بعد از جنگ جهانی اول انگلستان عراق و مناطق اون مناطق رو از عثمانی گرفته بود و به اصطلاح وکالت نظامی یا وکالت سیاسی و مناطق به گرفته تقریبا تمام مدت زیر دست انگلیس بود اسمن مثلا شاید استقلالی بود یعنی انگلستان چه قشون داشت ارتش داشت و در قسمت شرق ایران هم که هندوستان بود دوستان اشتباه نکنن پاکستان و هندوستان اون موقع یک کشور بودن یه منطقه بودن و کلونی انگلیس بودن حالا من از تو سوال میکنم تو اگه انگلیسی بودی حالا دور از جونت آرتین جان نمیگفتی که اگه راه هنم میکشید بعد از غرب به شرق باشه به سود انگلیس نبود چرا؟ که وقتی که لازم باشه قشونشو از از عراق به هندوستان برسونه یا برعکس بله شمال به جنوب چه فایده ای داشت برای انگلیس هیچ برای روسا بهتر بود شمال جنوب چون میتونستن به دریای آزاد ایران راه پیدا کنن اون موقع نه روسا اون موقع همین نکته اینجاست زمانی که رضا شاه میاد و مسئله ایجاد روانو درست میکنه روسیه اولا 1920-21 جنگ داخلی بود آها. اینو خیلی نمیدونن ایده در ذهنش بود و بعد نکته مهم دینه که راه آهن ما نمیرفت به دریای مازندران اون جاده شسر رو کشید و به راهن به سمت شمال کشیده میشد دو من این نکته که خیلی ها نمیدونن اینه بعد ها البته بعد بله راهن بعد به شمال هم به دریای ما به کرانهای دریای مازندران کشیده میشه به من ایراد نگیرم ولی یه نکته فراموش میکنیم این نکته چیه؟ چیه؟ راه آهن روسیه عرض عرض راه آهن روسیه استاندارد جهانی نبود یعنی مثلا شما نمیتونستی با قطار بیای تو ایران اون قطار بیاد ریل ایران از اونجا بگیره بیاد پایین چون عرض ریل قطارها با هم فرق داشت رضا شاه اگه میخواست مثلا قطار رو بکشه به خراسان ها بعد بیاد این کار رو به خاطر روسا کرده بود خب عرض ریل راهن ایران رو مثل عرض ریل راهن روسیه میکرد دیگه درسته؟ درسته در حالی که عرض میدونی این ریل رو که میذارن عرض راه آهن ایران با عرض راهن روسیه تفاوت میکرد خوب تاریخ آدم بدونه نه؟ بله 
بنابراین کسایی هم که این ادعا رو میکنن تاریخو نمیدونن بله و اینه برای انگلیس هم قرب به شرق مهم بود چرا؟ چون برای انگلیس تجارت کلونی های انگلیس از هندوستان به عراقه نه؟ نفتی که در عراق دستشونه بخرن هندوستان کالاهای تجارتی هندوستان به نفع انگلیس بود به نفع انگلیس بود که راهن ایران از مثلا کرمانشا رد بشه بیاد شیراز نه؟ اه. چرا؟ چون اون موقع شیواز راه میزدن میبردن خلیج همیشه فاس سوار کشتی میکردن نه؟ این به نفع انگلیس بود به نفع انگلیس نبود رزاشا داره توضیح میده به نفع ایرانه که ما جنوب رو به شمال وست کنیم و آقای مصدق حالا سندی آماده کردم این سند از مجلس شورای ملی ایران کتاب خونشه من این سند رو میخوام بخونم براتون از سند خوندنی نیست اشاره است مجلس شورای ملی دوره ششم جلسه 264 اینا رو فقط به عنوان سند برای کسایی که علاقه به تاریخ دارن و سند دوست دارن بعد اینو میگه اگه موافق باشید ببخشید بعد از اینکه این سند رو خوندی اون موزیک رو پخش بکنیم تا دیرم نشه بله این یه سند درباره تریاک مخالفت با کشت و تریاکه و بعد همین مسئله دیگه هست بذار این قشنگ باز کنم و مخالفت با راه اندازی راه آهنه و همچنین زباهن یعنی تمام این مسئله آقای مصدق مثلا در دوره ششم مجلس, مجلس دوره ششم زمان غزاشای و غزاشا شاه شده جلسه 167 پنج ببخشید دو نفر مخالفت میکنن همه رأی مثبت میدن درباره درباره مخارج زباهن مثلا نه اینجا مصدق جز اون دو نفری که رأی مخالف میده میبینی بله بله یعنی نه فقط با راه آهن مخالفت میکنه با مسئله زباهن مخالفت میکنه بذار یه قسمت دیگر رو براتون بخونم اینا اسناد بعد اینا رو تمام دو, دو سه دقیقه به وقت وقت بده من بعد بله مخالفتشون با تریاک با, با ممنوع محدودیت کش تریاک در ایران ببینیم رزاشا اینجا کار اومده داره محدودیت کش تریاک میکنه یا آقا به جایی مسائل چیز بزن مردم بتونم بخورن دوره ششم بذار من این رو رو کامپیوترم اینکم خوب نمیتونم ببینم بله حتما جلسه 264 دوره چهارم مجلس شورای ملی دوره ششم ببخشید دوره ششم جلسه 264 بله یه درباره تریاک دوباره اسامی مخالفی سه نفر هستن ثابت زعیم دکتر محمد مصدق که میگه ورود تریاک از سرحدات ولایی که برای صدور باشد چه به طریق ترانزیت و چه به طریق دیگر به کلی ممنوع است مگر که صاحب تریاک اجازه اون قبل از مؤسسه انحصار تحصیل کرده باشد درسته؟ مخالفان مدرس مصدق زعیم و ثابت آخون مدرس مخالفت کرده بوده برای اینکه قاچاق تریاکش به هم میریخته من اینا رو که میخونم اسناد شمارش رو هم میگم تا دوستان بدونن حالا میریم و برمیگردیم آهنگ شهریار عزیز خاک پدران رو گوش میکنیم و در خدمت خواهیم
چشم به جان تاخت طوفان شرار شد ای بکس گلم داخت فریاد خطر شد ای رود براف روخت خود پرچم ره باش ای موش براف روخت افروخت تر شد ای حافظ جان وطن از خانه برونان از خانه برون چیز که از خیش به در شد گر شغل فرو ریزد اشتاب و میان دیش بر تیخ فرو بارد ای سینه سپر شد خاک پدران است که دست دیگران است من ای پسرم خانه نگهدار پدر شد دیوار مصیبت کده حوصله بشتن چرمایدم از این همه صبر تو سفر شد پاس از شهریار عزیز و شنونده عزیز در خدمت جناب فراوهر هستیم بله بس اینجا ما داشتیم مقایسه کردیم یه لحظه مصدق با غزا شاه وقتی تو عوض میخوام اصلا برای مقایسه وقت در داستان ادامه میدم که از شمال شرقی به جنوب غربی که راهنه کشیدن که بعد از این داستان کاملا به زغر انگلیس بود و همونطور گفتم فاصله عرض این غیل ها با غیل روسا هم خانی هم نداشت که هیچ خطری و غیران به وجود نیاد از لحاظ نظام که نتونن قطاری سر بیاد داخل ایران بشه و مشکل... یعنی این خیلی نکته مهمی که کمتر بهش اشاره شده و وقتی که به شمال شرقی میکشن خب از اون منطقه میشد به دریای مازندران دسترسی پیدا کرد ولی نکته مهم اینه که جاده کشی که از تهران مستقیم کشید از میان کوه یعنی از شمال شرقی و جنوب غربی راهن بعد حتی بعد میدونی که زمان محمد رضا در فاصله های مختلف این راهن ادامه پیدا کرد و بعد دیدی که حتی زمان بعدا از راهن از همین میانه کوه الباز هم میگذشت و اینها مسائلی که اینجا مطرح میشه اینه که 
این داستان هایی که درباره رضاشا گفته شده و دروغ هایی که گفته شده ریشه از یک مسئله دیگه داشته بذارید یک نکته دیگه بگم وقتی این اسنادی رو آماده کردم از آقای درم نمیخوادم در مصدق صحبت کنم ولی بعضی مسائل رو خوبت نشون داد دیگه نه بله از محمد میدونه که قضاشای بزرگ به خاطر آسی و آزاری که در دوران جوانی شده بود اهانت هایی که دیده بود بیگانگان به ایرانیان میکنن و خودش هم در سفرنامه مازندرانش یاد میکنه یکی از مهمترین کارهایی که میکنه القای کاپیتولاسیونه نه؟ محمد مصدق مقاله داره نوشته داره به نام کاپیتولاسیون اتفاق من دارم پی دی به ساعت پی دی افی نوشتش رو دارم در اینجا مصدق ببینیم چی میگه در کاپیتولاسیون و نقش اسلام مصدق میگه اسلام در خطر است و میبینیم روز به روز ضعیفتر میشود اگر ما قواعد اسلام رو محترم میداشتیم و به حقیقت میل قانونگذار رفتار مینمودیم حال دول اسلامی اینطور نمیشد و دول مسیحی آنها را مطیع خود نمی نمودند در اسلام پافشاری قوانینی که مخالف قوانین اسلام هست حرام هستند در اسلام گفته شما نباید پافشاری کن قوانینی که مخالف اسلام هست. نه به ملاحظه این که ما در اروپا تحصیل کرده ایم شاید این حرفای ما را در جهت منافع دولت های اروپا تصور نماید محمد مصدق نوشته داره به نام کاپیتولاسیون حالا به من بگید ببینم کی اینجا با سواد بود مصدق یا محمد رزاشا رزاشا های بزرگ اینها رو نخوندن میدونی این نوشته ها رو نخوندن و هواداران پهلوی هم نخوندن ولی این صحبت های مصدق در نوشته کاپیتولاسیونش رو حتما دوستان برن بخونن پیدیفش هم هست میتونن دانلود کنن و بهش توجه کنن من در جای دیگه ای داره درباره اینکه که مصدق در دوره چارده هم میدون دوره چارده هم ایران اشغال شده بود رزاشار رو از ایران بیرون کرده بودن جلسه 173 مصدق میاد یه سخنرانی میکنه و در این سخنرانیش ما میبینیم وجود نماینده مجلس بود انگلیس و روس ایران اشغال کرده بودن و قائله آذربایجانش راه میافتاد پیش زمینه هاش نه مصدق در اینجا غیر مستقیم از فرقه دموکرات آذربایجان حمایت میکنه دوره 14 جلسه 173 من اینا رو دیگه سری میرم جلو یادداشت دوستان میتونن از کتابخونه مجلس اینا رو دانلود کنن ما زمانی که میبینیم که این صحبت ها رو میبینیم بعد خودمون سوال میکنیم صحبت هایی که قضاشاد در سفرنامه خودش میکنه صحبت هایی نبودش که در بین روشند فکران ایرانی باب بوده دقت میکنین من اینجا فقط مصدق رو نمیرم مصدق رو نماینده روشند فکر نمایان زمان خودش میرم دقت میکنید بعد میبینیم یه آدمی مثل رزاشاه پیدا میشه و برخلاف جریان رود شنا میکنه یادت مصدق همش میگفت مشکل ما اسلامه نبودن اسلامه آرتینجان رزاشاه داره میگه این جهان مادیه شخصیتاش رو از این دید نگاه کنید مشکلات رو هم که دید درباره مازندران نمیگفت مشکل مردم مازندران و تهرانی نیست که مسلمون نیستن میگفت مشکلی که جاده نکشیدید 
که بعد دریای مازندران از شمال شرقی نه جاده چالوس و حراس منظورم بود وسط برنامه من ایراد نگیرن که اشتباه گفتم منظورم بودش که این جاده چالوس و که مستقیم از تهران میره شمال اونو چی میگن شسه کشید کند و اینا ولی شمال شرقی رو به جنوب غربی بس کرد ببین اندیشه هاش چقدر بالا بود وام نگرفت هنگامی که این کار میکرد به بی، بیگانگان توجه نمیکرد ولی این جملاتی که در میارم میخوام مردم بشینن فکر کنن روش دقت میکنی برای قسمت دیگه یا میخونم ما امروز با یه ما جهان وطن بی وطن رو هستیم چپگرایان از یه طرف با اسلامگرایانی رو برو هستیم که ایران رو میخوان فدای اسلام بکنن ببینیم رضا شاه چی میگه اجازه دارم بله بله یه لحظه سب کنید من بذارید من اون قسمت رو براتون یه بار دیگه چون الان یه لحظه دستم بسته شد این امیدوارم که اشتباه نکرده باشم حتی اون قسمتی که در باره انشتر از سخنگانی های بعدی بود در سفرنامه نام من اشتباه گفتم اینو عوض میخوام اون نوشته رو قسمتشو ولی یه قسمتی دارم الان بذارید من این رو یعنی بسته شد متاسفانه کامپیوتر منم بعضی موقع آزار میده قسمت دیگه از سفرنامهش درباره صفویان یک ایرادی میگیره رضا شد در سفرنامه مازندران اون قسمت از سفرنامه مازندران نبود عذر میخوام در سفرنامه ایراد میگیره از صفویان و میگه که بزرگترین اشتباه صفویان این بود که آخوندها رو در سیاست دخیل کردن و اجازه دادن آخوندها در سیاست دخالت کنن نه این دخالت آخوندها در سیاست رو در سفرنامه ما زندگان ذکر میکنه و بذارید اون قسمت حالا براتون خواهم بود البته رضا شاد نکته اشاره میکنه که کمتر به اون توجه شده بود ما همیشه در باقی صفویان خوبی هاشون رو میگفتیم همیشه میگفتیم که صفویان مثلا ایران رو متحد کردن و جلو عثمانی بایستدن من اولین باری که تو زندگیم دیدم یه نفر اومد از صفویان ایراد درستی گرفت رضا شاه بود یعنی این رو در زمان ایراد گرفت که اسمش چیه همه در اون زمان از صفویان خوب میگفتن و این به من خیلی فشار آورد تو ذهنم که چی شد رضا شاه اینقدر برخلاف رود شنا میکرد من بقیده من رضا شاه یادم خیلی باهوشی بوده یه نابغه بوده این بقیده شخصی منه و نکاتی رو میدیده که خیلی ها بعدها میدیدن یعنی من خودم شخصا اولین بار یعنی پنج دقیقه وقت داریم بقید الان به من اشاره کرد این نکته رو من الان متاسفانه میگم کامپیوترم قسمتش بسته شد در سفرنامه مازندران رو برده میگه شاهان صفوی امارات زیادی ساختن جاری ساختن پل ساختن مسافرخونه ساختن اینا کارهای عظیمی بود که انجام دادن ولی تمام این کارهاشون به من خودش میگه تحت و این قرار میگیره که روحانیت و دین رو وارد سیاست کرده از شاه عباس ایراد میگیره یعنی تو سفرنامه مازندرانش از شاه عباس ایراد میگیره چون به یه امارتی رسیده بود که این امارت نزد... یک امارتی بود خر... مخروبه از دوران صفویان من قسمت دیگه رو برات میخونم از سفرنامه میگه بذارین قسمت رو بله یه لحظه اجازه بدید میگه وطن تو ایران میگه بله 
میگه خاک سوادکوه میتواند منظر منظر ملکوتی تو را از نظر من ناپدید کند در واقع مناظر دیگه میگه من, من موانع طبیعی قادر نیستند که سیمای سیمای زنده تو را از خاطر من فراموش سازند بعد شروع میکنه از اون زادگاهش میگه میگه مگر برای نوازش تو و تسلیت خاطر تو میگه وطن تو ایران هر قدمی که از این بعد بردارد مدیون به افکار تو است افکار چی افکار اون نیاکان افکار اون بزرگانی که قبلا بوده هر استل... اصلاحی که در این مملکت آغاز شود در میگه و من من اینایی که میخونم دلیل داره این صحبت رضا میگه سرزمینی که همیشه کنام شیران و مهد دلیران بوده زندگانی خود را دوباره از سر خواهد گرفت خواهد رفت با آن رایی که خدا آن را پسندیده ببینید اینها نک... میگه ای خاک پاک ایرانیت که برای یک روز ما یعنی ذخیره شده بودی اینک در مقابل تو ایستادم تو را نگاه میکنم به طرف تو مجذوبم تو را از صمیم جان دوست میدارم میبینی نکته جملات اجیای مختلفش دارم الان براتون میارم نگاه کرده به زادگاه خودش میدونی به نیاکانش به خاک نیاکانش در است و داره به اونا میگه میگه مدیون اون قهرمانان گذشته هستیم این صحبتایی که این میکنه کاملا مقایره با صحبتایی که در اون زمان چپگرایان اسلامگرایان در ایران میگفتن رضا شاه وقتی باش صحبت میکنیم باید نام پدر ناسیونالیسم ایرانی رو روش بذاریم باید درباره ناسیونالیسم ایرانی صحبت کنیم که جداست از سلاطینی که فکر میکردن مثلا ایران ملک شخصیشونه و اگر هم دفاعی از ایران میکردن به خاطر اینکه ملک شخصی خودشون میدونستن من درباره اون انشتم بعد عضو بخامون از سفرنامه مازندران نبود قسمت دیرتر از سخنرانیاش بود ولی وقتی ما این سفرنامه رو میخونیم متوجه میشیم که اینجا یک ایرانی داره صحبت میکنه از دل مردم ایران که در جوانی نوجوانی در خانوادهش درد کشیده دردی که امروز من و شما میکشیم و امروز اگه من آرتین و شما شنوندگان از دردی که داریم صحبت از ناسیونالیسم ایرانی میکنیم میتونیم بریم رضا شاه رو در خودمون ببینیم رضا شاه هم همون درد رو کشیده بود درد دوری از خانواده درد توهین شدن بهش توهین شده بود در جوانی آزار دیده بود بدی کشیده بدی دیده بود بیگانگان تحقیرش کرده بودن و بعد اینجا از ناسیونالیسمی صحبت میکنه که صحبت از سازندگی میکنه صحبت از آبادی ایران میکنه و دشمنی که رضاشاه با روحانیت داره این دشمنی دشمنی نبوده که مثلا با یک نفر خاصی مشکل داشته باشه بلکه دشمنی یک انسان ایرانیه رضاشاه یک کار مهم دیگه انجام میده چون گفتی وقت برنامه پایان به پایان میرسه القاب اشرافی رو در ایران ملغا میکنه یعنی شاید یکی از تنها پادشاهان جهان باشه که القاب اشرافی رو در ایران ملغا میکنه چرا این کار رو میکنه؟ چون رضاشان متوجه شده بود که مالکان اشرافیان با روحانیون دست بگی کردن امروز هم شاهدون هستیم این دفعه اشرافیت بازاریمون با آخوندیس دست بگی کردن سال 57 رهبران ایلات اونا فعودال هایی که روسته ها رو از دست داده بودن خانواده قاجار چقدر از خمینی ها حمایت کرد چیانوری ها قاجار بودن نبودن تمام این افرادی که ما میبینیم با خمینی بودن یا از ایل... انجابی از ایلات بود از رواس های ایلات بود خانوادش 
آقای کیانوری از خانواده های قاجار بود میدونید اینا رو اینا رو وقتی ما نگاه میکنیم متوجه میشیم که قضاشا متوجه یک مسئله شده بود که امروز هم ما باش روبرو هستیم مردم عادی ایران یعنی من و شما خانواده مثل من و شما آرتینجان ماها قرنها در این مملکت در مملکت خودمون زندانی بودیم توسط اعتلاف روحانیت و اشرافیتی که خودش رو ایرانی حتی نمیدونست و امرو این تا به امروز ادامه داره ما پس از قزنوی با اومدن قزنویان و سلجوقیان دوره جدید حتی قبل از اون تازیان بودن ولی خب یک صد سالی سامانیان و ایرانیان دیگه در ایران به قدرت رسیده بودن ولی اومدن قزنویان سلجوقیان و بعد ترکتازی هایی که اینا انجام دادن ایلات قاجار که اصلا ایرانی نبودن قزلباشان دوران صفوی خود صفوی ها کرتبار بودن ولی ایلات قزلباش همه کاری بودن ما همش توسط بیگانه یا افراد بیگانه به ما ظلم شده بود و جمهوری اسلامی هم همینه و ایرانی های اصیل ایرانی هایی که مردم عادی طبقه متوسط دهقانمون کارگرمون هیچ وقت در ایران حکومت نکرده بود کوتاه مدت بله کوتاه مدت ولی اکثر مواقع بیگانه بودن با ایران بیگانه بودن و اینجا رزاشا تو این سفرنامه من زیاد وقت نداریم قسمت های دیگر میخواستم آده کنم وقتی میخونیم سفرنامه ما زندگانشو متوجه میشیم که داره درد دل من و شما رو میگه خواسته های من و شما رو میگه و برای شاید قرنها یه ایرانی به قدرت رسیده که آرزوهای من و شما رو داره انجام میده بنابراین وقتی میاد ازش ایراد میگیرید که چرا اجازه نمیداد همون شازده قاجرا شازده فودالا بچه آخونده بیان به نام دموکراسی بیان صد رایش بشن دلیلش خیلی ساده است اون میدونست این پایان برنامه مونه تو میدونم وقت همون شده اون میدونست که مردم ایران دوچار یک استوکلم سندروم هستند دوچار خرافات هستند و این آخونتا و فودال ها که قرن ها از این مردم سواری گرفتن راه سواری گرفتن از مردم بلدن برای همین میدونست باید دانشگاه بسازه باید وضع اقتصاد مردم رو درست کنه تا مردم دیگه به این آخوندا و اشرافیت سواری ندن اون موقع ایران آزاد میشه بنابراین زادروز غزاشا رو گرامی میداری چون زادروز یکی از خودمون بوده زادروزی یکی از میان خودمون بوده زادروز برادر بزرگترمون بوده و رزاشاه این آخرین جمله برنامه است دیگه قاطی نگاش به ساعت رزاشاه اراده من و شما بوده این رو یادمون نره آرتین جان سپاس گذارم از من از شما سپاس گذارم و از همین شنوندگان عزیز که حمایت میکنن از گزارشی گمانچکن آقای خسرو فروهر و رادیو شمرون امیدوارم که این حمایت ها رو از ما دریغ نکنید و اجازه بدید که برنامه های ما ادامه پیدا کنه. ازت سپاس گذارم. اون قسمت آقای سروش رو پخش نکنیم؟ نه دیگه بیخیال چون جوابش رو نمیدیم. ولی هفته دیگه میخوایم در این باره صحبت کنیم. با هم یه صحبت داشتم. بله حتما. به شما بدرود میگیم. بدرود. بدرود.